0: Siete sintonizzati sul 99.6 o collegati su www.radiogaduoto.org e siete fortunati perché questa è la 114esima puntata di Radio Bam condotta da Franz, stasera in personal. Cos'è Radio BAM? È la trasmissione curata non solo da me ma dalla fanzine Bam Magazine, che tratta il meglio e soprattutto il peggio del rock and roll underground, che esso sia punk rock, garage, eh, rockabilly, folk e eh, quant'altro. Musica indipendente. Tanti ospiti, argomenti, gruppi di cui probabilmente non avete mai sentito parlare. E siamo qui proprio per farvi scoprire e è un nostro piacere farvi scoprire forse o farvi riscoprire questo gruppo che ha appena pubblicato l'album Desordio. È a mio sincero parere il miglior gruppo della capitale di Roma, loro allora, si chiamano Giuda e questa è number 10.
1: be strengthened.
0: 9.6 di Radio Andadurto questo era Sonny Vincent con Don't Give a Fact stato dal suo nuovo LP Bizarro Ems che lo stesso Sonny Vincent figura storica del punk rock New 77 verrà a presentare qui in Italia questa settimana anzi è già qui in Italia a presentarlo perché stasera suonerà al Town di Fidenza domani mercoledì suonerà all'Aquila, al Casematte. giovedì al Jack the Ripper di Ronca in provincia di Verona, venerdì all'Amigdala Theater di Trezzo sull'Adda in provincia di Bergamo, sabato allo United Club di Torino, domenica al TT Twister di Villa Dossola in provincia di Veronia e infine lunedì prossimo al Sidro di Savignano sul Rubicone in provincia di Cesena. Tra l'altro prima di Sonny Vincent abbiamo invece sentito i Giuda con Number 3, tratto dal loro primo e bellissimo LP Racing Roller e sia i Giuda, sia Sonny Vincent che i Lices saranno protagonisti della serata che Radio Bama organizzerà insieme alla Migdala Theater venerdì sera in quel di Trezzo sull'Adda quindi segnatevelo sul calendario licis Giuda e Sonny Vincent per la serata punk rock dei vostri sogni questo venerdì alla Migdala Theater Spesso capita che vi presento il tour italiano di molti gruppi, vi presento anche i locali dove questi gruppi suoneranno e guarda caso, spesso noterete chi di voi ha fezzato a Radiobam, che i locali sono quasi più o meno sempre gli stessi, insomma il, il giro rock and roll, punk rock, folk che è sempre meno male si basa su alcuni punti di riferimento che sono appunto alcuni locali che da anni danno una continuità alla propria programmazione, che non è certo la programmazione di eh, gruppi cover band, di Vasco, Ligabue, ma ha fatto proprio della passione musicale e dello dare spazio a gruppi indipendenti, anche minuscoli, insomma il suo credo. E da qui ci è venuta l'idea di inaugurare una sezione dove presentiamo e diamo spazio anche a queste realtà che sono altresì importanti quanto le band, quanto le fanzine, quanto i programmi radio, anzi più dei programmi radio, soprattutto più di questo programma radio, e quindi abbiamo deciso di inaugurare con un grande ospite, ovvero Alberto del Jack the Ripper di Ronca a Verona, che spero che sia con noi al telefono e che ci sente in questo momento.
2: Sì, ciao Franz, uh... buonasera a tutti.
0: Perfetto, allora facciamo le presentazioni. Alberto è il gestore eh, e curatore della programmazione di uno splendido locale a Ronca. Che, per chi di voi non sapesse di geografia, è in provincia di Verona, non distantissimo, tra l'altro, qua da Brescia. E il Jack De Ripper, eh, da ormai tantissimi anni, si occupa: 16, 16 anni, perfetto. Eh ha ospitato tanti, un, innumerevoli concerti rock and roll. io vi posso dire che per quanto mi riguarda i primi concerti a cui venivo portato quando avevo 16, 17, 18 anni, i primi concerti garage, rock'n'roll o punk rock che ho visto erano proprio al Jack the Ripper, cioè io trovavo l'amico, mh, nella fattispecie il mio amico Gigi che magari ci sta ascoltando e che quindi ringrazio, che mi, mi scarrozzava in giro con la macchina e mi portava o oh, al medley di Piacenza, o appunto al Jack the Ripper di Verona e quindi è un vero piacere averti stasera Alberto come protagonista di questa prima occasione per parlare dei roca- locali rock and roll d'Italia
2: Piacere mio un onore e ti ringrazio di avermi chiamato
0: Allora, eh, dicevamo 16 anni, la... parecchi, abbiamo detto che Sony Vincent tra l'altro suonerà il prossimo giovedì, fra due giorni, non è la prima volta per Sony Vincent non è la prima volta per moltissimi gruppi rock and roll che sono passati qua in Italia e quindi ti chiedo come si comincia, come comincia per un gestore di un locale eh, a organizzare concerti, soprattutto concerti di questo tipo, che spesso tra l'altro sono anche <ride> una fonte di perdita, immagino.
3: Sì, sì,
2: beh, innanzitutto hai fatto la premessa giusta il discorso economico non deve neanche apparire eh, all'orizzonte, altrimenti non cominci. Poi di sicuro ci vuole una grossa passione, un po' di fortuna anche perché comunque noi siamo partiti con le idee non tanto chiare, abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul nostro cammino gente che ci ha consigliato, che ci ha aiutato a organizzare, primi su tutti, conosci anche tu i ragazzi della Blizz, Andrea e il Viso,
0: Santi, che, Santi sì,
2: che hanno da subito cominciato a collaborare con noi o meglio noi abbiamo cominciato la programmazione nel 95 e abbiamo cominciato a dare spazio a delle band molto underground soprattutto delle tue zone neanche farlo a posto
0: eh, visto io, sono tra l'altro anche tu lì avevo degli amici eh, anche tu sei delle mie eh, zone tra l'altro sì, <ride> sei infatti, di stezzano
2: infatti quindi. c'erano degli amici che in comune che conoscevano band Abbiamo cominciato con i Jolly Power e, e quella
0: certo, certo. La scena
2: lì, insomma, metà anni 90. Poi hanno cominciato ad arrivare gruppi stranieri, i primi in assoluto mi ricordo i 69 Eyes, che all'epoca facevano Glam <ride> e adesso fanno Industrial, tra l'altro sono sottomesso, girano in, in, in locali molto più grossi del nostro. E niente, da lì ha cominciato tutto un piccolo giro, comunque sempre... Eh, animato dalla passione ascoltavamo un mucchio di cassette più o meno all'epoca c'erano ancora le cassette più o meno il giro era quello insomma quindi ha cominciato a venire le le primissime volte gli STP e e via dicendo un po' alla volta ripeto ci vuole anche fortuna perché dopo grazie anche al Metius per esempio degli STP hanno cominciato ad avere collaborazioni con gruppi stranieri ha cominciato ad allargarsi il giro c'è anche da dire che siamo stati bravi, tra virgolette, a far sempre trovare un ambiente abbastanza accogliente a tutti e tutti quanti o quasi tutti una volta venuti a suonare sono sempre tornati volentieri e hanno sempre magari consigliato il locale ad amici o Ben che venivano in tour in Italia. Quindi. Ha certo, qui- tutto un po' per volta.
0: E quindi la voce si è sparsa. Io mi ricordo che appunto il Jack the Ripper, come appunto il Medley e, al- e pochi altri locali all'epoca. Sto parlando di 2000-2001 quando ho iniziato io ad andare a concerti. Era comunque un punto ritrovo per tutta una certa scena, da, tutte le- da tutta quell'area d'Italia. Non si parlava solo del Veneto, ma anche della Lombardia, dell'Emilia. Io mi ricordo. A, mh, di aver visto gli Space sheet, no scusami i Los X Rinos e i 5678 sì. sì, Dick Dickerson al sì. Jack the Ripper insomma era un po' eh, il punto di incontro per tutti le cose sono cambiate negli anni o è ancora un po' così? perché mi sembra di capire che invece le cose adesso si siano più localizzate
2: sì diciamo che eh, è cambiata un po' la scena forse meno coesa di qualche anno fa Stiamo ancora cercando di capire quanto sia dovuto a un cambio generazionale che indubbiamente c'è stato ed, è, ed ha influito e quanto invece conti un discorso proprio pratico di spostamento che comunque sai, vai a vedere il concerto, qualcosa bevi, e tornare a casa magari facendo centinaia di chilometri è, è sempre più rischioso, e meno proponibile, quindi certo. per forza di cose e fai comunque attingi comunque un bacino più ristretto, più vicino a te, adesso come adesso. C'è da dire che quando fai i grossi nomi o gli eventi particolari, comunque la gente viene a prescindere. Si
0: come si fa a sopravvivere per 16 anni facendo rock and roll? Questa qua è la domanda che molti immagino sippurando, perché ne abbiamo visti di locale purtroppo scomparire. Provarci provarci veramente anche col cuore, ma non riuscirci, perché comunque c'è da dire che nonostante ci siano appassionati, nonostante la musica dal vivo, comunque il suo fascino lo abbia, è durissima.
2: Guarda, non lo so, se avessi avessi la ricetta avrei cercato di magari replicarla o consigliarla a qualcun altro. Di sicuro una cosa fondamentale è la passione, è una cosa che comunque ti permette di, di avere sempre, se non altro, una direttiva e un motivo per cui fare le cose. Eh, ripeto, non è di sicuro un discorso economico, eh, è comunque anche uno stile di vita, io sono arrivato al punto di dire che non sono mai stato capace di suonare e sono sempre stato innamorato della musica, probabilmente è un mio surrogato eh. per fare la vita da, da rocker pur non, non sapendo suonare, non sapendo cantare, organizzo i concerti e, e, e cerco di, 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 di essere di trasmettere il più possibile questa mia passione perché secondo me alla fine che conta tanto è proprio eh, l'atmosfera che vieni a creare e quel qualcosa in più che riesci a trasmettere eh, quando organizzi le serate non, non dar mai niente per scontato e fare far in modo che la gente venga, si trovi bene e, e capisca che c'è qualcosa sotto che non è semplicemente il concerto
0: e tra l'altro mi ricordo all'epoca ma anche cioè, sempre quando entro nel giacchaterie per questa atmosfera ormai carica comunque anche della storia dei concerti che avete fatto si, si percepisce molto e tra l'altro mi fa molto piacere averti qua come primo nostro ospite di questo nostro viaggio nei locali rock and roll italiani per, due, mh, per altri due motivi il primo perché eh, sono stato ospite da voi lo scorso sabato e ho avuto il piacere di vedere una nuova iniziativa che avete iniziato ovvero creare questa specie di libretto a metrata, una fanzine e una programmazione musicale del locale ovvero un, un pieghevole dove non solo del Jack the Ripper, dove non solo si possono trovare le descrizioni dei gruppi che suoneranno nei prossimi mesi molto dettagliate, che danno spunti di riferimento e del genere una bella grafica, un editoriale dove si spiega qual è l'intento del Jack the Ripper ma anche insomma, spazio dedicato non so, al consiglio di un film, a mm, dare spazio a qualcuno che fa grafica insomma una vera e propria fanzine del locale in un certo senso e questo mi fa molto piacere perché oltre che affidalizzare il, il cliente, comunque dargli delle informazioni, si cerca anche di condividere una passione, insomma, di cercare di inculcare, di mettere il seme in, nei giovani.
2: Sì, per noi è sempre stato fondamentale questo, è sempre una cosa su cui abbiamo puntato ed è una scommessa che stiamo cercando di realizzare adesso, quello che tu hai visto sabato è proprio il primissimo numero, a cui seguirà uno ogni, ogni mese ed è proprio eh, la necessità, che per noi è una necessità di, eh, non voglio dire serrare le fila, però comunque eh, far capire, trasmettere, dare la possibilità anche alle giovanissime, alle giovanissime generazioni che stanno cominciando a frequentare il Jack Reaper in questi anni, di eh, poter sempre se che lo vogliano che siano interessati di poter attingere di poter approfondire quali sono le basi quali, qual è eh, diciamo, il seme come dicevi tu della cultura che tanto ci sta a cuore e che ci fa eh, ci fa seguire la musica in un modo così appassionato perché comunque stiamo parlando di cultura comunque ha mille sfaccettature, mille contaminazioni e ci è sembrato un, un bel modo per eh, proporre queste, queste basi, queste, queste contaminazioni, senza voler fare una cosa accademica e d'altro canto è anche una possibilità che vogliamo dare um, ai ragazzi di collaborare, eh, dando degli spazi per scrivere recensioni, per eh, mh, dire come la pensano, cosa vorrebbero vedere e via dicendo. Cioè, creare diciamo, un feedback che possa permetterci di, di, di entrare in contatto più approfonditamente con tutti.
0: E questo fa veramente molto piacere. La seconda cosa che ho avuto il piacere di avere sabato scorso è il libro del Jack the Ripper, Rock and Roll, 15 anni sulle pareti del Jack the Ripper, che è un po' libro riassuntivo di quello che avete fatto negli ultimi 6, 15 anni, ma anche un un bel catalogo fotografico di tutte le locandine dei concerti passati al Jack the Ripper, dove un po', io ad esempio mi ci ritrovo perché in alcuni anni vedo, rivedo locandine di concerti a cui sono stato quando ero molto giovane, quindi un po', insomma, mi scende la ric- cremuccia, ed è un bell- una bellissima edizione, tra l'altro in 100 copie limitate, mi sembra di capire, e niente, anche questo è, è insomma, <ride> un bel traguardo.
2: Sì, questo... È nato dall'idea di Andrea Bettega che è il ragazzo che ha curato la parte grafica di tutta l'opera, che così per scherzo l'anno scorso, siccome eravamo in una fase euforica di celebrazione dei 15 anni, un traguardo che a tutti sembrava irraggiungibile, abbiamo voluto fare, diciamo, mettere un paletto, o comunque dare la possibilità a tutti di, di rivedere o di vedere per la prima volta un aspetto di, del locale e di quello che è passato per il locale eh, che non sia esclusivamente mm, limitato al discorso della musica ma che appunto approfondisca lo, l'aspetto grafico. Io per fortuna un po' perché sono eh, in, in un casinista e ho ancora la cantina piena di un mucchio di gmaili eh, sono riuscito a recuperare parecchi, parecchi poster dei gruppi che sono passati e niente, lui ha curato tutta la catalogazione e l'acquisizione digitale delle, dei poster li abbiamo divisi per, per lustri, cioè i primi cinque anni, i certo. secondi e gli ultimi e abbiamo fatto questa pubblicazione che, di cui vado particolarmente orgoglioso perché effettivamente è, è, un, bel, è un bel documento
0: eh sì, eh sì. E tra l'altro, che gruppi sono passati? È passato Dennis Tech, Sonny Vincent, 5678, Dr. Explosion, Fudstones, madonna, <ride> veramente. Sì, sì, beh, ora
2: eh, prima, mi mette, prima mi stavo cercando di, di, di fare un minimo di, di riassunto mentale, perché io, poi passano talmente tanti gruppi che con i nomi non sono neanche particolarmente portato, rischio di far torto a qualcuno e e agevolare magari qualcun altro però veramente sono tantissimi ormai a grandi linee penso di aver fatto almeno, almeno 1500 gruppi oh.
0: <ride>
2: e, e ce ne sono alcuni che veramente hanno fatto la storia ma non l'hanno fatta qua nel senso, hanno fatto la storia del Deck the Ripper, però l'avevano già fatta certo. altrove per altri motivi e...
0: I veramente ne...
2: si, si sprecano.
0: Uno che ne... ti è rimasto particolarmente nel cuore, un momento, un concerto, un gruppo, che il primo che ti viene in mente?
2: Ma una, una serata eh, particolarissima, a parte la primissima che abbiamo fatto lì con i 69 Eyes, che era comunque il nostro primo approccio a un gruppo internazionale, a gente che veniva da, da tutto il Triveneto per vederli,
0: cioè, e noi eravamo cioè...
2: ancora veramente vergini dal punto di vista, mi ricordo che c'era un, uh, un impianto che avevamo noi, che quando sono arrivato al gruppo ho guardato le casse e ho detto belli questi monitori ho detto no guarda che c'è lì sulle casse dell'impianto, <ride> <ride> e, e quindi figura di come eravamo messi, però una sorta di spartiacque, mi ricordo un concerto che abbiamo fatto con gli STP, sì. organizzato assieme ai ragazzi della Bli, e che ospitavamo un'esposizione beh, non so se conosci i ragazzi della Firehouse Poster Art
0: certo,
2: certo. di eh, San Francisco loro sono
0: sì, sì, sì. che avevano
2: fatto un'esposizione eh, a, eh, allestendo su tutti i muri del locale i loro poster e, e niente gli STP avevano fatto questo concerto Io ricordo il concerto, concerto ricordo i ragazzi che erano squisiti e ricordo soprattutto il, il l'after party perché abbiamo tirato mattina veramente
1: eh.
2: in, in condizioni poco raccomandabili.
1: Perfetto. Alberto.
2: E, e questo è stato proprio, mi ricordo, nel 99, quindi è stato un po' l'inizio dopo di una serie di concerti di, di, di spessore e continuativi.
0: Che durano ormai da 16 anni e che speriamo almeno altri... 32, altri... Eh, eh. (ride) Guarda, sei stato gentilissimo, grazie mille per essere stato con noi. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori e chi ci ascolta sia su 99.6, sia da Milano, sia nel podcast, che troverete tra l'altro, scaricabile da domani mattina su iTunes, da andare a visitare almeno una sera... Durante il 2011 o il 2012, il Jack the Ripper di Ron Ka, perché vi troverete veramente bene. Tra l'altro, mi sembra di capire che quasi tutti i concerti siano a ingresso gratuito, giusto?
2: Sì, sì, questa tra l'altro è ecco, una cosa che probabilmente ha contribuito a rendere longevo il Jack the Reaper, che noi per scelta abbiamo deciso di, non, di far sempre i concerti a ingresso, a ingresso libero. Se non riusciamo ad arrivare purtroppo evitiamo di di fare il concerto però non ci eh, non vogliamo assolutamente vincolare la gente a, a, a
0: pagare il biglietto perfetto, Alberto Grazie mille e ancora appunto altri 16 almeno di questi anni eh, <ride> ci risentiamo presto ci vediamo direttamente al Jack the Ripper Grazie
2: mille a te e buonasera a tutti gli ascoltatori
0: Buonasera, Allora ti dedico tra l'altro un pezzo dei Lost Street Jackets che fanno la cover di Jack the Ripper la dedico a te wow. e allo staff del locale e ci sentiamo presto Perfetto, allora. grazie mille, ciao a ciao 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 ciao, Mi senti?
3: Profession. before I, I lose my mind. Oh, yes,
1: she knows. I'll never guess what. Sister Illusion!
0: Mr. Illusion e questi erano gli STP qui per voi sul 99.6 di Radio Onda d'Urto e guarda caso Alberto del Jack the Ripper, locale storico, rock and roll del veronese, citava gli STP come uno dei, di quei concerti che non si è mai scordato. E guarda caso, proprio degli STP parliamo ora, con un gradito ritorno qui sulle frequenze di Radio Bamo, ovvero Luca Mattioli, detto anche il Metius, cantante e ormai eh, volto storico degli STP. Ci senti?
3: Buongiorno, anzi dico buonasera. buonasera. (ride) (ride) Sai che veramente mi fa impressione Francia, quando... Uh, fai le, le presentazioni, mi sembri, segue i presentatori dell'EIAR, ed ora per il piacere del nostro pubblico un programma di musica leggera, uh, mi aspetto sempre uh, che ti includica anche gli autori, uh, di uh, Mattioli Cavallaro, vi presentiamo si, <ride> Sister Illusion, si, si, esegue si. l'orchestra degli
0: STP. Sign, signor Mattioli, signor Mattioli, <ride> sa, sa che... <ride> la cortesia prima di tutto qui su Radio Onda 2.
3: Ma è un, pi- è un piacere, è un piacere essere ospite da te, veramente, è, una cosa, è una cosa veramente molto bella, ti ringrazio molto di aver tra l'altro abbinato la mia presenza con quella di, del carissimo Alberto, uno che è più che un, un personaggio che incontriamo almeno un paio di volte all'anno nel suo locale, ma è, ormai lo posso... Spero di poterlo considerare anche un amico visto che abbiamo passato veramente un sacco di ore fino all'alba a chiacchierare di musica e di altre cose nel hai suo visto locale. Che
0: combinazione, che, che passaggio di temi, perfetto. È tutto casuale, eh. Tutto casuale. No, 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 non l'ho... ci credo. Tra l'altro noto adesso che eh, parlavamo del libro del Jack De Ripper e tu hai scritto la sì. prefazione. Proprio... Sì, sì, sì,
3: sì, mi sono offerto io volontaria in maniera assolutamente volontaria per fare l- l'introduzione, perché realmente il Jack de Ripper è stato tra i locali che per primi hanno creduto negli STP, chiaramente eh, sbagliando clamorosamente, <ride> eh, ed, è, ed è sempre rimasto un, un nostro punto di riferimento imprescindibile. Noi, ti, ti giuro Franz, abbiamo, il primo concerto è stato praticamente visto da credo sette, forse otto persone compresi eh, Alberto e eh, suo fratello e, e, e le ragazze che lavoravano al bar, quindi eravamo veramente in pochi. E poi Alberto ha detto guarda mi siete piaciuti così tanto che vi faccio venire un'altra volta, a noi ci sembrava così strano che eh, ti visto il, il poco successo che aveva riscosso quel, quel, um, quel concerto mh, avesse riscosso così tanto entusiasmo invece nel, nel proprietario del locale e invece la volta dopo era gremito all'inverosimile e faccio Alberto com'è possibile? eh beh io, ro- io ho anche un po' rotto i coglioni per tutto per sei mesi con eh, la, la vostra cassetta dicendo che era, era il miglior gruppo che, che voi eravate il miglior gruppo Bankrock italiano e che la cassetta era la cosa più bella che avessi mai ascoltato e tanta pubblicità aveva prodotto per l'appunto un afflusso di pubblico realmente senza precedenti a un concerto degli STP comunque vabbè andò molto bene e tutte le volte che siamo ritornati al Jack the Ripper abbiamo detto sicuramente non potrà andare bene come la volta prima perché è impossibile era strapieno e invece il Jack the Ripper si è sempre confermato come uno dei nostri locali eh, eh, principe nel senso che ogni volta che gli SDP sono al Jack the Ripper realmente eh, non ci si muove è, è sempre pieno e ogni volta continuiamo a ripetersi, non potrà succedere ancora eh. e invece puntualmente succede del
0: mondo e speriamo succeda ancora a lungo perché di locali e eh, incrocio come... le dita e mi tocco anche un po' le palle <ride> allora siamo qui per un motivo ti sto parlando per un motivo ovvero per il vostro nuovo bellissimo album che si intitola Success True Propaganda ovvero successo sì. attraverso la propaganda è esatto. uscito qualche mese fa noi ve l'avevamo già sì. passato su queste frequenze un paio di volte mm-hmm. l'avevamo presentato ma finalmente troviamo il, lo spazio per presentarlo come si deve. Ok, ti ringrazio molto. No, grazie a te. Allora, prima di tutto, eh, è stato concepito, eh, sono passati diversi anni da, da quello precedente, o oh, mi sbaglio? 4-5? Sì. Eh, sono più di 5
3: anni, ma il motivo, è, oltre al fatto che non... <ride> Non, se non ci sono delle belle canzoni noi i dischi non li facciamo, non è che siamo eh, con, eh, con lo stress del disco ogni anno perché ogni anno dobbiamo andare in tour e presentare qualcosa di nuovo perché altrimenti la gente si dimentica di noi, cioè, questo stress proprio non ci colpisce minimamente, quindi sicuramente non avremmo mai fatto uscire un disco se non prima di aver messo insieme abbastanza canzoni che noi reputiamo essere abbastanza buone per andare su un disco, Poi, Il giudizio finale naturalmente aspetta al pubblico, però diciamo che noi siamo i primi eh, giudici del nostro lavoro e decidiamo, facciamo ben ben più di una scrematura prima di decidere che delle canzoni sono abbastanza belle per poter essere presentate su un disco. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo diciamo contingente invece più, più, più terra a terra il fatto che eh, dopo Paradise and Saints che è il nostro disco che uscì nel 2005 eh, Steve dopo il, il tour di, di presentazione un tour che durò tutto un anno eh, lasciò la band e, e lì ci, ci fu un momento realmente un po' di, 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 di forte sbandonamento perché Steve è stato il membro fondatore insieme a me degli STP tutti gli altri sono venuti Eh, dopo e quindi eh, personalmente eh, ero al momento abbastanza A, demoralizzato per il fatto per l'appunto che lui de- avesse deciso di lasciare la band, B, eh, un po' demotivato, nel senso, non so se hai capito anche a te, forse ne avevamo già parlato, Franz, quando tu vai a vedere una band storica, eh, tra virgolette storica, ma dico una band che conosci, che apprezzi, di cui hai comprato i dischi, diciamo di cui tu sei fan, ti aspetti sempre di vedere il maggior numero di persone, il eh, maggior numero di componenti originali della band. Certo. Sul palco e quello capita a me. Io vado a vedere un sacco di vecchi cariatidi e. <ride> e <la> cosa...
0: <ride> come ti capisco. <ride> e,
3: e, e spesso vedo che c'è magari solamente il terzo tastierista nella band, certo. eh, neppure il membro. Quindi io mi, fa, mi ero fatto un po' di, di, uh, di, 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 di remore morali nel, nel continuare il discorso STP con solo io come membro fondatore. Poi fondamentalmente eh, Casey Cooper è nella banda 10 anni eh, Paul è nella banda 13 anni, quindi a un certo punto abbiamo detto ma fondamentalmente potremmo anche definirci tutti i membri fondatori visto il tempo così lungo che abbiamo passato certo. insieme quindi abbiamo deciso di continuare abbiamo fatto un periodo in quattro quindi con Casey Cooper, Paul e CZ alla, alla batteria non, non avevamo quel suono che ci piaceva abbiamo cercato un chitarrista solo dopo un annetto di ricerche abbiamo trovato in Dario dire, dire tardi ed ora con Radio Days un, un, un elemento che poteva entrare nella band abbiamo fatto molti concerti con lui abbiamo cominciato a scrivere le canzoni con lui e fortunatamente per lui e sfortunatamente per noi Radio Days hanno cominciato a girare molto 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 bene ha cominciato a essere apprezzati in Italia all'estero, e all'estero quindi Dario a un certo punto ha detto ragazzi eh, Radio Days è proprio la mia band dove scrivo i pezzi tutti io, insomma eh, preferisco continuare con Radio Days giustamente e a quel punto noi abbiamo dovuto ricominciare praticamente da capo a a cercare un chitarrista e fortunatamente dopo breve è entrato Billy Button con noi e le cose sono andate sicuramente bene, quindi diciamo che eh, è stato un un periodo in cui ci siamo dati molto da fare, abbiamo continuato a suonare, ma soprattutto abbiamo cercato un un chitarrista in grado di di rimpiazzare Steve e soprattutto di avere abbastanza canzoni
0: per per poter fare un album. Mi piace che usi sempre il termine canzoni, perché, ti dico, allora questo è il mio ragionamento sul nuovo disco, io la prima volta che ho visto gli STP è stato, mi sembra, 99-98, su un programma di Telepiù all'epoca, che ah. <ride> ah. si intitolava Com'è, tra l'altro condotto da Fabio Caressa, che adesso è il famosissimo eh, commentatore di calcio, quello che urla eh, tipo sì, Roberto sì, sì, Vaggio, sì. ecco. Eh, vi avevo visti lì per la prima volta, presentavate il vostro primo CD su Angover Records, da lì molti dischi sono passati, split, 7 sì. pollici dischi. E all'epoca, ad esempio, io vi consideravo anche musicalmente una band action rock sul modello, cioè rock and roll con riff eh, tra l'hard rock e il punk rock, comunque spirito punk rock, veloce, divertente. Si è visto un un cambiamento durante gli anni che soprattutto è iniziato secondo me con con Paradise and Saints dove ho visto meno forse riff, meno velocità meno approccio forse punk rock e più approccio nel scrivere canzoni e lo vedo soprattutto anche in questo ultimo disco mi stupisco spesso di vedere ballate come Heartbreak Collector che è la seconda eh, Mm pezzo del disco che abbiamo Passato anche diverse volte qua in radio, insomma, sono comunque delle canzoni pop virate punk rock. Sì, sì, sì,
3: assolutamente sì. Cioè, c'è stata un'evoluzione da parte di tutti noi, eh, sia quando c'era Steve e soprattutto con la, con la dipartita del povero Steve, eh, che adesso sembra che sia morto, ma <ride> no, fondamentalmente è vivo, sta bene, anzi sta benone, eh, non suona più, però diciamo è tutto un discorso che eh, si è sviluppato negli anni, all'inizio eravamo eh, tutti molto... Uh, impetuosi nella, nella, nello scrivere e, e tutto si basava più o meno su, su dei riff di chitarra in cui io cercavo in tutti i modi di, di venire fuori con la voce e dovevo urlare più delle chitarre per poter avere un minimo di riscontro e invece col passare del tempo e soprattutto giustamente come notavi tu con Paradise Saints c'è stata una ricerca un pochino più attenta alle melodie a, a certi passaggi che non erano i soliti forse nati eh, rifettoni alla Newborn Turks, che continuano a essere tra i miei gruppi preferiti, però noi abbiamo esplorato anche altre, eh, altre situazioni insomma, ah. per, per non essere poi sempre ripetitivi, anche, ma, ma anche noi ci, ma dopo, dopo un po' ci si annoia anche a fare sempre le stesse cose, quindi... Eh, Ci siamo siamo anche divertiti a cercare di di trasformare l'impeto punk rock eh, eh, distruttivo dell'inizio con qualcosa di un pochino più eh, melodico, più più divertente anche da cantare da parte mia perché a un certo punto continuavo a gridare come un pazzo (ride) e invece così sono uscito anche a sentire la mia voce tra tra un riff e l'altro.
0: E allora adesso, sai cosa ti dico, ce l'andiamo ancora a sentire perché passiamo un altro pezzo, direi Doing the Buga Uga, che fortunatamente non è il Bunga Bunga. E poi continuiamo a parlare del nuovo disco degli STP. Più che volentieri.
1: Hey, hey, hey. Oh, I got a fever which burns into my heart. I take my hand, my little sister. Cause I'm gonna fall apart. Every day I think about the words you said. Yesterday, she's gone with this one man. Every night I see her shadow oh, so I'm prepared. Don't wanna take. I don't wanna
0: degli STP tratto dal loro ultimo successo success through propaganda ed è un successo attraverso la propaganda questo album oppure da che cosa è tratto questo nome e questa tutta questa grafica molto bella tra l'altro che descrivo brevemente si vedono eh, si vede te in copertina vestito da generale che insomma <ride> è un po' un'iconografia tra il Com- come possiamo definirla? Tra le vecchie mh, grafiche comuniste a ah, quelle sì, di propaganda, sì, sì, sì. Okay, e... di propaganda appunto. Esatto. Da dove viene questo titolo, quest'idea?
3: idea? Eh, prima di tutto, Sassus Fruit Propaganda è grande, chiaramente è l'acronimo di RTP, quindi questa volta abbiamo deciso che il... tu sai no, il fatto che tu. L'unica cosa che mi chiedono e mi hanno sempre chiesto nell'arco di questi 15 anni, a parte le mie zone erogene, è il significato significato di di RTP e ogni volta abbiamo cercato di dare un significato differente e e per questa volta abbiamo deciso che STP significava sassosfrutto, propaganda e e da lì è è nato un po' tutto il discorso attorno alla grafica del 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 disco il concetto di successo attraverso la propaganda che è praticamente una non troppo velata critica a quello che sta succedendo nel mondo della musica eh, in particolare nello spettacolo in generale questa questo volere a tutti i costi da parte dei generali del marketing, eh, che non sono più necessariamente eh, le, le major, eh, così dicendo, ma sono tutti i, i, quelli che gestiscono eh, il, i programmi, i programmi di, della televisione, delle televisioni anche musicali, gli station manager delle stazioni radio, e eh, insomma i metropense i trendsetter che decidono a un certo punto che questo è quello che deve fare successo certo, impongono e ci...
0: un'idea un modo di pensare, un modo di ascoltare e soprattutto quello da ascoltare esatto ma e tra l'altro il paradosso non necessariamente avendo un
3: ricavo eh, monetario, perché a quel punto io lo capisco cioè, hai da vendere un personaggio dico che è talmente bravo che non ne puoi fare a meno e lo dico con talmente tanta convinzione che qualche pirla ci crede, anche se fa oggettivamente cagare. Il fatto è che quello che mi, mi, non, mi, non comprendo eh, è che questi generalissimi dell'informazione, dei mass media, questi colonnelli del marketing, decidono a un certo punto di farti ingoiare a viva forza, infilandoti proprio nella gola, se vogliamo nelle orecchie delle porcherie senza senso, di eh, artisti dal talento assolutamente irrilevante. E questo eh, ci fa girare coglioni, eh, ma non perché gli SDP eh, oggettivamente sono sempre stati al margine e sempre al margine rimarranno, perché per l'amor del cielo noi siamo fondamentalmente un gruppo punk rock e siamo felici di esserlo e siamo felici di suonare di fronte a 200 persone quando ce ne sono e se ce ne sono 50 facciamo lo stesso spettacolo e abbiamo sempre amato fare queste cose, ma io sto parlando in generale di, di, di centinaia, di migliaia di band e di talento di, di artisti dalle capacità incredibili divertenti eh, che sul palco sanno veramente intrattenere le persone che fanno dischi che potresti ascoltare dal mattino fino alla sera senza mai diventare Scocciarti e messi in un angolo perché non fanno parte di questo meccanismo, cioè no, non hanno il successo attraverso la propaganda. Questo è, è un po' il messaggio che sta dietro. Poi io adesso l'ho fatta pomposa così, poi ti ah, metto eh. una cazzata.
0: Beh, no, che comunque, è, e poi lo dico io, è, insomma, è, mi prendo le responsabilità, è lo specchio di quello che succede anche in tutti gli altri aspetti, soprattutto italiani, aspetti politici, aspetti sportivi, aspetti economici, non è altro che in piccolo quello che succede anche in altri ambiti. Guardiamo appunto che il nostro Presidente ha soprattutto seminato il suo seme attraverso la propaganda, attraverso la televisione e capiamo molte cose giusto? Giusto, infatti è appena passato due di buga uga,
3: quindi <ride> diciamo che qualcosa, qualcosa, qualcosa l'abbiamo voluto dire anche noi su questa, su questa cosa, senza entrare appena nello specifico, perché realmente le nostre vicende politiche, politiche sono talmente squalide che secondo me non dovrebbero coinvolgere l'arte, sì. mm, Cioè l'arte dovrebbe essere qualcos'altro, cioè, sinceramente io quando sento anche degli attacchi frontali a, ai politici da parte dei musicisti io li trovo un, un po' forzati, un po', cioè secondo me l'artista dovrebbe dare il suo parere ma in generale, cioè, un, una cosa un po' così, poi fondamentalmente non credo che nessuno voglia sapere poi il nostro parere sulle cose, ma semplicemente noi abbiamo detto questa cosa qui, cioè noi abbiamo voluto fare... fare capire un po' il nostro punto di vista che potrebbe anche essere um, abbastanza banale, terra a terra, quello che vogliamo, però diciamo che scu- condivido in pieno le tue cose senza comunque non, eh, non, non dover forzatamente eh, contestualizzare il nostro messaggio nel, nel, nello squallore della, della nostra politica.
0: Perfetto, Metius? È sempre un piacere. Io ti invito sempre a venire qua e spero che un giorno passerai di qua per caso. Il martedì sera da Brescia e verrai. farci faremo tre speciali. Così parli, <ride> ci parli un po' di tutto perché gli argomenti sono veramente tanti. Volevamo anche. Tra, sì, vero, vero. Meritavamo, quindi ti prometto che adesso ci segniamo un altro appuntamento, un'altra serata e, e continuiamo a parlare di questa cosa perché ci sono tanti, tanti, tanti argomenti anche legati al successo attraverso la propaganda, sui gruppi nuovi, su come fanno i gruppi nuovi, perché sai, siete anche... E poi sui gossip, io sappiamo mille grossi. cose, facciamo oh. una bella trasmissione parlando <ride> male di tutti i nostri amici,
3: <ride> e trasformandoli direttamente in nemici. Lo faremo,
0: lo faremo, ma adesso, se non voglio crearmi altri miei amici, devo passare la diretta alla trasmissione dopo di noi, che, okay. eh, quindi ti ringrazio. Ci... Ma guarda, invece io ti ringrazio di cuore per... Per tutte le cose che stai facendo, non solo per gli STP, che
3: è chiaramente un'enorme perdita di tempo, ma soprattutto per per tutto quello che stai facendo per la scena italiana, che ha veramente bisogno di personaggi come te, la tua fanzine, la trasmissione, insomma… E anche il fatto che stai portando in Italia un sacco di band, bravissime che altrimenti farebbero veramente grande fatica a venire in Italia, ci dà l'opportunità di vedere un sacco di, di bei concerti. E quindi siamo basta, noi, musicisti ringrazio
0: Arrossisco io poi, sai, eh. eh, eh, a non
3: si vede, dai. Sono, sono
0: timido, eh, ma poi inizio a balbettare più del sogno.
3: <ride> no, veramente siamo noi, musicisti in generale, a ringraziare te per la, l'opportunità che ci dai veramente di, di, di essere presenti. di essere ascoltati ecco. ah, grazie. Grazie, grazie mille Franz
0: Grazie a te caro, adesso invece andiamo insieme a ascoltarci l'ultimo pezzo di stasera, ovvero Sonny Vincent che suonerà venerdì sera. Grande, ho fatto 20. un paio di volte
3: con loro no? con, con Sonny Vincent, gli SDP l'abbiamo con abbiamo aperto con lui, infatti Steve che non era un, un genio nell'inglese continuava a chiamarlo Sorry Vincent ah, ah. e lui continuava a chiamarlo sorry, e lui si voltava Vincent e, e, e poi l'ha mandato, mandato a cagare ultimamente, sì. poi sì. non ci sono più per
0: Bene, e allora vuoi lanciarlo tu? Sonny Vincent. Sorry
3: ah, Sonny Vincent, eh, leggenda del punk rock new yorkese, già leader dei testor, non, non perdetelo perché è veramente uno spettacolo di altissimo livello, grande classe rock and roll.
0: Grazie mille Matthews, e a tutti voi appuntamento a martedì prossimo sempre alle 9.10 con Radio BAM, buona serata. Buona serata.